0: Wat betekent schilderkunst vandaag nog? Het is een vraag die kunstenaar Vincent Gijskes bezighoudt en die hij onderzoekt in zijn divers uiveren. M. Leuven nodigde enkele kenners uit om hun licht te laten schijnen over zijn werk. In deze aflevering hoor je Simon de Lobel. Ik ben Simon de Lobel, ik ben een Fransman. Ik leef in België, in Antwerpen. Ik ben kunsthistoricus, curator. Ik ben momenteel directeur van een edondagse kunstruimte in Gent, Kiosk. En ik ken het werk van Vincent Gijskens, een dertiental jaren. En uh, ik had denk ik een artikel ergens in U mogen lezen over Vincent Gijskens. Met een onwaarschijnlijke reproductie van een schilderij. Een kont van achter gezien, vol cellulite. Een beeld die mij, ja, fascineerde. En ik had ook gelezen dat hij collages maakte. Dus ik denk dat ik aan de Galerie Oudster gevraagd heb, kan ik collages van Vincent Gijsken zien? Dus ik heb het werk van Vincent leren kennen op een bijna onorthodoxe manier. Niet aan de muur, maar werkelijk als object die in de handen van iemand was. Het was iets heel tastbaars. Ik ben onmiddellijk Ik weet niet of gefascineerd het juiste woord is. maar toch onder de indruk geweest van de collages. Dat was een blad papier waarop fragmenten van beelden naast elkaar geplakt waren en waarop u een menselijk lichaam kon zien. En het was voor mij nieuw. Niet dat andere collagisten zoiets nog nooit gedaan hadden, maar ik moest eigenlijk denken aan... Schetsen van Michelangelo, hoe met weinig elementen u eigenlijk een maximum effect kon bereiken. Wat me interesseert bij Vincent Geskens is dat hij ook de beelden scheurt en er ontstaat altijd een rand en dat is de relatie, hoe die verschillende lagen op elkaar komen en doorvloeien of met elkaar communiceren, zorgt dat. Er ontstaat iets nieuws, er ontstaat een soort van alchemie tussen die verschillende materialen, tussen de verschillende beelden ook. Dus ja, u kunt wel een beetje zoals een kolibri hier en daar gaan plukken en gaan proeven van die verschillende fragmenten. Maar het geheel wordt zoals een maaltijd met verschillende uh, ingrediënten. Uiteindelijk, het, het, het eindigt in de mond. met een een ontploffing van van smaak. De collages van Vincent Geskens zijn wat mij betreft fysieke ervaringen. Het zijn uitnodigingen om te vertragen, om uw tijd te nemen, om van dichtbij te komen kijken en alles te vergeten. Het is een belevenis. Als u voor de collage staat, ervaart u iets. Het is iets dat een heel lichamelijke reactie creëert. Waarom? Omdat, zeker met die werken... die zijn gemaakt met knipsels van foto's van menselijke uit. Dus ik denk dat er iets van herkenbaarheid in iets zit. Dat u uzelf kunt projecteren. We zijn allemaal gelijk. We hebben allemaal een uit, maar elk van ons is anders. En de samenvoeging van die fragmenten creëert iets... Ik zou niet durven het woord universeel gebruiken, maar het kan door iedereen begrepen worden of ervaren worden. Als zon van een apotheker is Vincent Gessens in in contact gekomen met een bijzondere wereld, die van de aandoeningen, van de ziektes die de mensen kunnen hebben. Ik denk dat een apotheker weet van iedereen in de omgeving welke problemen er zijn... En wie weet bespreekt een apotheker met zijn familie welk klant welk aandoening heeft. En Een apotheker moet ook allerlei soorten producten maken om de mensen te helpen genezen. Niet alleen medicamenten, maar ook uh, cosmetiek bijna. Dus uh, als mensen een probleem hebben, die proberen dat te verbergen. Die brengen een laag aan op hun uit om een ander aspect te hebben. Dus... Uh, precies een masker creëren. En ik denk dat Vincent Geskens met die werkelijkheid heel vroeg in contact gekomen is... van de kwetsbaarheid van de mens... maar ook de mogelijkheid om de kwetsuur te verbergen. En constant gaat hij op zoek naar de grens... tussen het zichtbare en het onzichtbare. Tussen ook... Die kleine gaten of de grote gaten die toegang geven van de ene ruimte naar de andere ruimte, de porieën van de uit, hoe veiligheid zich ergens kan verzamelen en dus een gat vullen, dichtmaken en zorgen dat een nieuwe ziekte ontstaat en focust op... ...elementen die heel aantrekkelijk, maar ook heel afstotelijk zijn... ...en die verbonden zijn aan lichaam, ja, alle restanten van lichaam... ...schaamhaar of haar of vuil onder de nagels... ...alles wat zich kan verzamelen in wat je noemt het putteke. ...en dat tegenwoordig zelfs compleet aan het verdwijnen is van onze badkamer. Tegenwoordig kunt u in uw badkamer niet meer zien... ...naar waar al het water verdwijnt. Er worden allerlei systemen gecreëerd om dat onzichtbaar te maken. Dat u dat maar één keer per maand, als uw bad aan het proper maken bent, bent u geconfronteerd met die elementen. Dus het ongemakkelijke van het dagelijks leven en van het menselijk bestaan proberen we zo ver als mogelijk te vermijden. En Vincent speelt ermee om, om het juist opnieuw zichtbaar te maken en knal in uw gezicht te gooien. Ik zou willen weten waar Vincent Gesken zijn bronnen vindt. Volgens mij dat komt dat niet zozeer van tijdschriften of bestaande objecten. Maar ik denk dankzij het internet gaat hij zelf op zoek naar beelden. En ik heb altijd gezegd, ik zou een lijst willen hebben van de werkwoorden of van de woorden die je in Google typt. Om te weten hoe komt die terecht tot zulke straffe beelden van bodybuilders, van um, ja, erotische uh, tafereelen. Maar wat wel interessant is, is dan hoe dan ook door het verkniepen en focussen op details ervan kunnen we niet meer traceren van waar het beeld afkomstig is. En dat is wel misschien het grootste verschil met kunstenaars van vorige generaties van één eeuw geleden, die die gebruikten reeds gedrukte materialen, die werden geproduceerd door uh, tijdschriften, uitgeverijen enzovoort. Ik denk dat zijn collage helemaal anders zijn dan die van uh, bijvoorbeeld de cubisten, die probeerden de werkelijkheid terug te laten komen in het werk door een fragment van de werkelijkheid te plakken op de oppervlakte van hun werk. Dus een fragment van een krant, en u kunt achterhalen, was het Le Figaro op 17 april 1912. Of een fragment van een stoel of van een etiket van een fles wijn. Hier, ik denk dat de meeste beelden zijn geproduceerd door gewone mensen en op het internet geplaatst. Dus dat zijn fragmenten van beelden waarvan we de auteur nooit zullen kennen... Het vertelt iets over de gewone mens in onze maatschappij nu. En dat is wat mij interesseert, die fascinatie van Vincent Geiskens voor hoe individuen zich profileren, euh, boodschap sturen naar mensen waarvan ze nooit zullen weten wie de toeschouwers van de beelden zijn. Maar ik weet ook dat Vincent niet alleen op het internet zijn materiaal gaat vinden, maar dat hij ook immens alert is voor wat als afval zou kunnen gezien worden. We zouden ook kunnen zeggen dat alles op het internet afval is, omdat het is gewoon een zee van beelden is. En dat, hoe groter de hoeveelheid, hoe... Hoe groter de kans dat iets geen kwaliteit heeft en als detritu van een hele maatschappij kan gezien worden. Maar bijvoorbeeld, Vincent werkt in een academie in Gent, in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, op de derde verdieping bij de schilderkunstafdeling en hij regelmatig gaat naar de tweede verdieping, de grafische afdeling, en daar gaat hij gewoon op zoek in de vuilnisbak van de studenten... naar alle drukken die afdrukken... die de studenten niet goed genoeg vonden om bewaard te blijven. Dus accidentjes of niet goed gedrukte uh, beelden. Maar hij ziet wel kwaliteit in die accidenten, in die foutjes. En hij wil dat gebruiken, omdat... Ik denk dat Vincent aandacht geeft aan niet wat iemand wil laten zien maar juist wat mensen misschien willen verbergen of niet laten zien. Het is dus een een revelatieproces. Vorig jaar, ongeveer één jaar geleden, in volle lockdown, ben ik begonnen één sms per dag te sturen naar Vincent Geskens met de titel van een werk, een schilderij of een collage, omdat de titel van zijn werken zijn voor mij raadsels. Die staan zo ver van wat afgebeeld is of wat zou kunnen erkend worden... ...in het geval van abstracte werken waar figuratie moeilijk leesbaar is. En op een heel genereuze manier, zoals altijd met Vincent... ...is ze begonnen te antwoorden op mijn sms'en met allerlei verhalen, kleine anekdotes. Ik denk de titels zijn altijd verbonden aan een autobiografisch element... Vincent is de zoon van een apotheker. En sommige van de werken dragen de naam van klanten van zijn vader in de apotheek. Sommige van zijn collages of schilderijen hebben als titel de naam van een restaurant waar hij uh, ooit gegeten heeft. Of hebben de naam van een hotel waar hij geslapen heeft op reis, bijvoorbeeld in Sri Lanka. Of verwezen naar de wereld van zijn kinderen... Wat mij fascineert in de collages van Vincent Gijskens, dat zijn de sprongen die hij doet of die wij kunnen doen mentaal, als we naar de collages kijken, in de tijd. Als Vincent een afbeelding neemt van Seneca of van andere Romeinse keizerinnen of uh, keizers, of dat hij uh, de naam van die mensen, uh, Drusilla, Caligula, gebruikt als titel en verbindt het verleden met het Ede. Hij e geeft precies commentaar op onze beschaving nu door fragmenten van beelden van het hier en nu te gebruiken, het samen te stellen met de elementen van het verleden. Hoe de politieke situatie van toen eigenlijk vergelijkbaar is met de politieke situatie van nu. Hoe uiteindelijk geschiedenis alleen maar een herhaling van feiten is. Dat het gruwel zal nooit verdwijnen van de wereld, dat geweld zal nooit verdwijnen, dat incest zal nooit verdwijnen, van exploitatie van mensen zal nooit verdwijnen. Ik denk, er zit bij Vincent Geskens een gigantisch grote politieke bewustzijn maar ook een bewustzijn van het we er niks aan kunnen veranderen. Dus de collages zijn geen aanklaard, er zijn ook geen oplossingen. Het is gewoon een manier om aan ons te herinneren van die feiten gebeuren. En het is goed dat we dat vastleggen, omdat uiteindelijk ik denk dat alleen kunstwerken worden gehouden de gewone objecten verdwijnen. Dus dat is het voordeel van een kunstwerk, is dat het hopelijk met heel veel kans kunnen ze door de EU heen iets vertellen over het verleden, over de periode toen ze ontstaan zijn. Het allermoeilijkste, denk ik, voor een kunstenaar die in zijn atelier werkt, is de studio verlaten voor een veel grotere ruimte, die van het museum, en dan een oplossing moeten vinden voor de verandering van schalen. Ik heb het geluk gehad om verschillende tentoonstellingen te organiseren met Vincent Geskens. En we hebben beslissingen moeten nemen voor zijn collages. Hoe zullen we de werken inlijsten? Zullen we die direct aan de muur nagelen? Ik denk Vincent in de ruimte zelf van zijn studio Hij draagt zorg voor zijn werk, maar ook op een onzorgvuldige manier. Dus die collages die worden brutaal behandeld, geprikt aan de muur... Op zijn muur is er één grote collage van collages. Dus die werken reageren met elkaar. En ik kan die schuiven om misschien mentaal nieuwe associaties te creëren. En het gebeurt ook zo in de tentoonstellingsruimte. Het is belangrijk om te zeggen dat collagekunst bijzonder kwetsbare kunst is: het is cellulose, het is lichtgevoelig. Meestal werden fragmenten van afgedrukte beelden gebruikt die heel snel uh, kunnen verkleuren, zelfs met of zonder daglicht. Die verliezen van hun kwaliteit. Dus het is een kunst die in het moment moet geproefd worden of die in constante staat van verandering is. In tegenstelling met schilderkunst, met Olivier, waarvan we weten dat het voor misschien verschillende eeuwen dezelfde uitstraling zal hebben. Dus hoe hoe kunt u ermee omgaan? Moet u die beschermen? Moet u die achter glaas zetten, maar dan een barrière creëren? En de toevoeging van een kader zorgt ook dat opeens de relatie met de gewone wereld wordt verbroken. Het creëert een vitrine rond, er wordt aandacht gegeven, het beeld krijgt een nieuw statuut... Er is iets van een radicaliteit, maar een positieve radicaliteit in Vincent zijn houding tegenover de toeschouwer van proberen de eenvoud van de daad, van het sneden, van het schuiven, van het verschuiven, terug te vinden. En een van de mooiste ervaring die ik met hem heb gehad was uh, misschien twee jaar geleden in Bozart ter gelegenheid van art on paper, een kunstdwerg, gespecialiseerd over normaal gezien meer tekenkunst. En we hebben toen samen geïnvesteerd in een kleine stand en beslist om gewoon met het materiaal dat gebruikt wordt om standen te bouwen, kartonnen platen van een centimeter of twee dik, die gewoon met de losse hand te, te versneden met een mes een brekmis. en dan te maken in de panelen en dan heel bruut te schroeven direct in de muren van de stand zelf. Dus een vitrine maken met plexiplaten waar de collages los zouden rusten in de platen. Iets waarvan u zou denken het is bijna onrespectvol. Maar het paste wel in die zin dat het de vergroting was van zijn dagelijkse praktijk als collagist in de ruimte van zijn atelier. Ik heb gehoord dat voor de tentoonstelling in M dat hij op zoek is naar, naar een nieuwe oplossing. Dus hij blijft maar zoeken... wat is de beste manier om mijn collages te laten zien... of zichzelf te laten verrassen. Hij is de eerste die het werk ziet... Maar ja, meestal de collages in de handen van andere mensen, dan heeft hij geen toegang meer tot de werken en is een tentoonstelling zoals die in M een blij weerzien van de werken en een nieuwe ervaring met die werken. Ik heb nooit de kans gehad om Vincent Geskens te zien werken in zijn atelier aan collages. Ik weet wel dat Vincent me verteld heeft dat... Collages maken gebeurt naast het schilderen. Het schilderen met Olivier vraagt tijd om te drogen. Dus er zijn af en toe momenten waar u ook gewoon afstand moet nemen en pauze nemen, ademen. Die collages worden gemaakt op een tafel. Dus die worden niet zoals een schilderij verticaal geschilderd. En misschien daarom ook dat die collages redelijk beperkt zijn qua afmetingen, omdat die moeten passen op een oppervlakte dat hij kan schuiven. Hij heeft mij wel verteld, en dat vond ik grappig, dat hij af en toe dus op zijn stoel klimt om afstand te kunnen nemen, om te kunnen zien wat de compositie is. Een beetje zoals een, een impressionistische schilder die drie meter achterloopt om te kijken of de laatste toets juist aangebracht is en of iets moet veranderen. Ik denk dat elk collage van Vincent Gijskens een redelijke autonomie heeft en functioneert op zijn eigen. Daarna zijn er collages, omdat ze op een bepaalde periode in zijn leven samengemaakt zijn en dus uh, fragmenten tonen van hetzelfde beeld die verknipt is. Dus u zou uh, van verschillende collages één oorspronkelijke beeld opnieuw kunnen maken. Ik zou de neiging hebben om zijn collages interessanter te vinden dan sommige van zijn schilderijen op Doek. Omdat in zijn collage laat hij heel veel lege ruimte. En die lege ruimte mag ingevuld worden door de verbeelding van de toeschouwer. Ik denk in zijn laatste schilderijen is er ook veel meer witte lege ruimte en komen er elementen maar in een hoek worden die in een hoek geduwd, zo, klonters van materie, zo. Dus ik denk dat hij pas nu volop de lessen van zijn collage aan het trekken is voor zijn schilderkunst en die maakt dan zijn schilderkunst nu echt eigen en volwassen aan het worden is. Wat, wat, Wat logisch is ook, denk ik, voor een schilder. Ik denk, een schilder wordt alleen maar beter met de tijd. de Simon de Lobel over Vincent Gijskes. Deze podcast is een productie van M. Leuven en Huis van Eustachius. M. en Fonds publiceren een monografie over Gijskes, met uitgebreid beeldmateriaal en teksten. En bij uitgeverij Het Balanceer verschijnt een nieuw gedicht van zijn hand, Het geslacht van de paling.